0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Josef Hader, der kann vieles, der kann Kabarett, Theater, Film, er kann schreiben, Schauspiel, Regie und manchmal macht er dann auch drei Sachen auf einmal, wie jetzt in dem Film Andrea lässt sich scheiden. Da spielt er Franz, einen Religionslehrer und trockenen Alkoholiker, der in der österreichischen Provinz ja, in einen Autofall verwickelt wird, und darüber wieder anfängt zu trinken. Der Film hat morgen Premiere im Panorama und ich freue mich, dass Josef Fader jetzt live zu uns in den Bus gekommen ist, hier am Potsdamer Platz. Guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag. Es ist ein sehr gemütlicher Bus.
1: Ja, ne, wir haben extra auch ein bisschen angewärmt. Ähm, draußen ist es jetzt doch kälter als gestern. Da gab es ja schon so ein bisschen Frühling. Ähm, aber lassen Sie uns nicht über das Wetter reden. Ich habe gesagt, Sie können vieles. Andrea lässt sich scheiden ist Ihre zweite Regiearbeit nach Wilde Maus, die 2017 hier im Wettbewerb der Berlinale lief. Fühlen Sie sich mit dem zweiten Mal hinter der Kamera quasi genauso angekommen wie vor der Kamera beziehungsweise auf der Bühne?
0: Angekommen ist mir ja, fühle ich mich fast nie, weil äh, ich äh, äh, bin nie so vollkommen sicher, was das geworden ist. Man weiß es nicht beim Drehen, man weiß es nicht beim Schneiden. Man ist viel zu nah dran. Vielleicht jetzt, wenn man es mit Zuschauern erlebt dann könnte es sein, dass man wieder eine bestimmte Meinung dazu bekommt.
1: Mögen Sie das gerne, die, den Film dann mit Zuschauern zu sehen im großen Kino auf der großen Leinwand?
0: Unbedingt, auch im kleinen Kino. Ich mache eine Kinotour und äh, die Kinobetreiber wollen immer gerne mit mir essen gehen und ich sage, nein, ich möchte lieber den Leuten zuschauen beim Zuschauen.
1: Lernen Sie da was von was? Also so wie die reagieren? Denn Ihre Filme haben ja durchaus auch immer Witz und dann sieht man ja so ein bisschen vielleicht, wie der funktioniert, oder?
0: Ja, dafür haben wir auch während des Schnitts schon zwei Screenings gemacht, aber es, also ich habe nicht das Gefühl, dass man noch so viel lernt, aber die, die 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 Reaktionen, wie sie sind, zum Beispiel in Berlin oder in einem kleinen Ort in Niederösterreich, gar nicht so weit, wo der Film gedreht wurde, wie wie diese unterschiedlichen Reaktionen sind, das äh, interessiert mich sehr.
1: Hm. Der Ausgangspunkt des Films ist in dem Fall jetzt ein tragischer Mann, stirbt beim Autounfall. Franz, den Sie spielen, denkt, er hat getan. Eigentlich aber war es die Polizistin Andrea, gespielt von Birgit Minichmeier, die sich... ja Vorra vorher von ihrem Mann trennen wollte. Der hat sich daraufhin betrunken und ist dann vor ihrem Auto gelandet und gestorben. So, Andrea begeht Fahrerflucht, aber dann holt sie das schlechte Gewissen ein, als sie merkt, dass eben Franz die Schuld annimmt und ähm, darüber anfängt zu trinken. Sie haben ja auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Florian Kläubhofer. Was hat Sie an dieser Ausgangssituation gereizt?
0: Ich glaube, zu muss man sagen, dass es das trotzdem eine Komödie ist. Stimmt, das klingt Weil, sehr tragisch, ja. Ja. Das war das war für mich der Ausgangspunkt, dass ich mir dachte, ich möchte mal eine Komödie probieren, wo am Anfang wirklich was Schlimmes passiert und schauen, äh, welcher Witz ist da noch möglich, so sozusagen Witze machen unter erschwerten Bedingungen. Und äh, dann die zweite Idee war, ich habe ja ich habe ja äh, einen Film gemacht in der Stadt über dieses Stadtmilieu, in, 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 in einem Bezirk in Wien, der ungefähr dementsprechend was Prenzlauer Berg in Berlin wäre, mit diesen Stadtmenschen in ihrer Blase.
1: Genau, und bei Wildemaus. Ne? Und
0: da mhm. habe ich dann mir gedacht, wenn du nochmal einen Film magst, dann mach das über das, den zweiten Kosmos, den du sehr gut kennst, nämlich über das flache Land, weil ich bin dort aufgewachsen, ich komme von dort. Und äh, ich hatte Lust so irgendwie auf meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Provinz.
1: Okay, ähm, die Figur, die Sie spielen, ist ja auch irgendwie eine interessante. Ich sagte schon, der Mann, also Sie fangen dann wieder an, darüber zu trinken, über diesen, dieser, dieser Tragödie, die da passiert ist. Ähm, Andreas Kollegen sind jetzt auch nicht gerade die Hellsten bei der Polizei. Andrea will wegziehen nach St. Pölten. Also Sie stellen der Provinz, in dem Fall eben Niederösterreich, kein gutes Zeugnis, vor allem auch für die männliche Bevölkerung aus, oder?
0: Das, das ist... Äh in jeder realistischen Komödie ist es so. Also, äh, da, da gibt es die großen Vorbilder. Weil wir hier sind in Berlin, Billy Wilder, das Apartment, da kommen nur grausige Menschen vor, feige Menschen, die sich ständig verbiegen und trotzdem ist es lustig. Das ist eben die realistische Komödie, so wie, so wie ich sie wahrscheinlich deswegen nachahme, weil sie mir so gut gefallen hat, als ich das als junger Mensch gesehen habe. Ich könnte mir keine romantische Komödie vorstellen, wo, wo man nicht ein bisschen auch äh, einen kritischen Blick zum Menschen hat.
1: Menschen oder Männer? Weil hier sind es ja das vor allem die Männer, die nicht so wirklich gut wegkommen.
0: Naja, es ist so, dass, dass an, an Andrea als, als Frau mit einem sehr starken eigenen Willen es natürlich äh, schwer hat am Land. Und die Männer rund um sie, ich würde nicht sagen, dass die so richtige ähm, toxische Männlichkeit haben, die sind auch so ein bisschen Opfer. Die, die können auch nicht das erfüllen, was man erwartet von einem Mann am Land. Sie sind überhaupt keine große Hilfe. Am ehesten noch der Hilfloseste, den ich spiele, der ist dann ein bisschen eine Hilfe. Aber äh, es geht mir, wie gesagt, weder, also es geht nicht darum, dass die Männer böser werden. Sie sind halt deformiert von ihrer Landschaft und ihrer Umgebung, so wie wir alle auch in der Stadt deformiert sind von unserer Umgebung.
1: Und äh, die Männer leiden auch ein bisschen, ähm, neigen auch so ein bisschen zum Selbstmitleid. Jammern
0: viel. Jammern. Ja. Jetzt ja. muss
1: Andrea ja mit diesen jammernden Männern umgehen. Ähm, sie trifft auch immer wieder auf Franz, äh, und, äh, der eben auch betrunken teilweise Auto fährt. Und es gibt einmal folgende Szene.
0: Soll ich Sie wo bringen? Wenn Sie jetzt nicht und haben von, nehme Ihnen den Führerschein weg. Wieso? Weil Sie besoffen mit Auto fahren! Also, Dann erschrickt er so, dass er wegen diesem Satz in den Straßengraben
1: fährt. Stimmt, das hat man jetzt nur noch genau. so ein bisschen gehört. Ähm, Andrea weiß ja, dass es Franz nicht gut geht. Ähm, wie groß... Ist Ihre moralische Zwickmühle?
0: Ja, so groß wie möglich. Das ist immer im Film die Absicht. Ich bin ja selber jemand, der gerne vertuscht. Also, ich finde Vertuschen, ich habe schon als Kind dauernd alles zu vertuschen versucht. Wahrscheinlich, weil, weil die Reaktionen, wenn ich was zugegeben habe, waren auch nicht so berauschend. Da wurde man dann eher mehr bestraft, wenn man was zugegeben hat. Das heißt, dieses, dieses Leben mit einer Lüge, das ist ein Thema, das uns alle irgendwie berührt, wenn wir es sehen äh, in einem Film, weil wir ja selber auch nicht nie ganz einwandfrei sind. Und äh, der Franz ist halt jemand, der der eigentlich äh, ganz zufrieden ist dass er da der schuldige sein darf der ist ja nicht der 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 fängt wieder zu trinken an äh, aber das ist ja, das, die schuld ist quasi die ausrede dass er wieder zu trinken anfangen kann das heißt er blüht regelrecht auf mit einer schweren schuld äh, ziemlich katholisch ja die haltung und äh, ist fast ein bisschen enttäuscht als dann andrea sich durchringt zur Wahrheit, dann ist er ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich, weil er jetzt wieder, keine, wieder zu trinken aufhören muss.
1: Und es gibt auch ganz wunderbare Dialoge immer mal wieder zwischen den beiden, wo die dann auch ja, über das Leben, das Sterben und alles Mögliche nachdenken. Sie haben anfangs gesagt, sie wollten mal schauen, ähm, wie man noch lustig, wie man noch Humor in etwas reinbringen kann, wenn man was mit etwas ganz Tragischem beginnt. Ähm, ich finde, der Film hat auch so sowas Melancholisches. Wie ist denn für Sie das Verhältnis von Melancholie und Humor?
0: Das ist ganz wichtig, glaube ich, äh, dass der Humor nie die Melancholie wegnimmt und nie die Probleme wegnimmt. Es gibt so äh, Filme, die heißen so Tragikomödien. Und meistens ist es dann so, dass äh, das nicht 50-50 ist, sondern dass die Komödie im Vordergrund ist und dann werden ein paar Probleme behauptet, quasi als Dekoration, äh, weil man ja eine dramatische Handlung braucht. Aber jeder Zuschauer, jede Zuschauerin äh, weiß, das geht gut aus. Und äh, ich wollte mal einen Film machen, wo der Humor diese... Probleme nicht wegnimmt, wo man nie weiß, ob es gut ausgeht. Und trotzdem muss man manchmal lachen.
1: Und wie dann das Publikum reagieren wird, das können Sie dann, also Sie, Herr Hader und auch alle anderen, die eine Karten gekriegt haben, morgen im Zoopalast ähm, erleben, denn da findet die Premiere statt. Ähm, aber der Film kommt auch am 4. April in die Kinos. Vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne.